0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela ONZE, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 95, 5 de abril, semana 14. Mateus capítulo 26 versículos do 47 ao 75. Jesus é traído e preso. Enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos doze, chegou com uma grande multidão armada de espadas e pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal. Vocês saberão a quem devem prender quando eu o cumprimentar com um beijo. Então Judas veio diretamente a Jesus. Saudações, Rabi, exclamou ele, e o beijou. Jesus disse, amigo, faça de uma vez o que veio fazer. Então os outros agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Guarde sua espada, disse Jesus. Os que usam a espada morrerão pela espada. Você não percebe que eu poderia pedir a meu pai milhares de anjos para me proteger? E ele os enviaria no mesmo instante? Se eu o fizesse, porém, como se cumpririam as escrituras que descrevem o que é necessário que agora aconteça? Em seguida, Jesus disse à multidão, por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Ali estive todos os dias ensinando... Mas tudo isso está acontecendo para que se cumpram as palavras dos profetas registradas nas escrituras. Nesse momento, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. O julgamento de Jesus diante do conselho Então os que haviam prendido Jesus o levaram para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde estavam reunidos os mestres da lei e os líderes do povo. Enquanto isso, Pedro seguia Jesus de longe, até chegar ao pátio do sumo sacerdote entrou ali, sentou-se com os guardas e esperou para ver o que aconteceria. Lá dentro, os principais sacerdotes e todo o conselho dos líderes do povo tentavam encontrar testemunhas que mentissem a respeito de Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Embora muitos estivessem dispostos a dar falso testemunho, não puderam usar o depoimento de ninguém. Por fim, apresentaram-se dois homens, que declararam. Este homem disse... Sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em três dias. Então o sumo sacerdote se levantou e disse a Jesus, Você não vai responder a essas acusações? O que tem a dizer em sua defesa? Jesus, porém, permaneceu calado. O sumo sacerdote lhe disse, Exijo em nome do Deus vivo que nos diga se é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu, É como você disse, eu lhes digo que, no futuro, verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse, Blasfêmia! Que necessidade temos de outras testemunhas? Todos ouviram a blasfêmia? Qual é o veredito? Culpado, responderam. Ele merece morrer. Então começaram a cuspir no rosto de Jesus e a dar-lhe socos. Alguns lhe davam tapas e zombavam. Profetize para nós, Cristo. Quem foi que lhe bateu desta vez? Pedro nega Jesus. Enquanto isso, Pedro estava sentado do lado de fora, no pátio. Uma criada foi até ele e disse, — Você é um dos que estavam com Jesus, o Galileu. Mas Pedro negou diante de todos. — Não sei do que você está falando, disse. Mais tarde... Junto ao portão, outra criada o viu e disse aos que estavam ali. Este homem estava com Jesus de Nazaré. Novamente, Pedro o negou, dessa vez com juramento. Nem mesmo conheço esse homem, disse ele. Pouco depois, alguns dos outros ali presentes vieram a Pedro e disseram. Você deve ser um deles, percebemos pelo seu sotaque, Galileu. Pedro jurou. Que eu seja amaldiçoado se estiver mentindo. — Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus. — Antes que o galo cante, você me negará três vezes. E saiu dali chorando amargamente. Antigo Testamento Pentateuco ou Torá Livro de Deuteronômio, capítulo 3 Vitória sobre Og de Bazã. Em seguida, voltamos e nos dirigimos à terra de Bazã, onde o rei Og e todo o seu exército nos atacaram em Etrei. Mas o Senhor me disse, não tenha medo, pois eu lhe dei a vitória sobre Og e todo o seu exército, e lhe darei toda a terra dele. Trate-o como você tratou o Seom, rei dos Amorreus, que vivia em Esbon. Então o Senhor, nosso Deus, entregou em nossas mãos o rei Og e todo o seu povo. Nós os aniquilamos de modo que não restaram sobreviventes. Conquistamos todas as sessenta cidades deles, a região inteira de Argob, no reino de Bazan. Não deixamos de tomar uma cidade sequer. Eram todas fortificadas com muralhas altas e portões com trancas. Na mesma ocasião, também conquistamos muitos outros povoados sem muros. Destruímos completamente o reino de Og, como havíamos destruído Seon, rei de Esbon. Exterminamos todo o povo das cidades que conquistamos, tanto homens como mulheres e crianças. Ficamos, porém, com todos os animais e levamos os despojos das cidades. Assim, tomamos o território dos dois reis Amorreus a leste do rio Jordão, desde o vale de Amon até o monte Hermon. Os Sidônios chamam o monte Hermon de Sirion, enquanto os Amorreus o chamam de Senir. A essa altura, havíamos conquistado todas as cidades do Planalto e todo o território de Gileade e Bazã, até as cidades de Salcá e Edrei, que faziam parte do reino de Og em Bazã. O rei Og de Bazan foi o último sobrevivente dos refaíns. Sua cama era feita de ferro e media mais de 4 metros de comprimento e quase 2 metros de largura. Ainda é possível vê-la na cidade amonita de Rabá. A divisão da terra a leste do Jordão Quando tomamos posse da terra, dei as tribos de Rubem e Gad o território para além de Aroer, ao longo do Vale de Amon, e também metade do território de Gileade com suas cidades, depois entreguei o restante de Gileade a toda Bazan, o antigo reino de Og, a meia tribo de Manassés. Toda essa região de Argob em Bazan era conhecida como a terra dos refaíns. Jair, um dos descendentes da tribo de Manassés, conquistou toda a região de Argob em Bazan até a fronteira com os jesuritas e maacatitas. Jair deu à região seu próprio nome, Cidades de Jair, pela qual ela é conhecida até hoje. De Gileade ao clã de Maquir, mas também dei parte de Gileade às tribos de Rúben e Gad. A região que lhes entreguei se estende desde a metade do vale de Arnon, ao sul, até o rio Jaboque, na fronteira monita. Eles também receberam o vale do Jordão, desde o mar da Galiléia até o Mar Morto, tendo o Jordão como limite a oeste e a leste as encostas do Monte Pisga. Naquela ocasião... Dei a seguinte ordem às tribos que habitariam a leste do Jordão. Embora o Senhor, seu Deus, lhes tenha dado esta terra como propriedade, todos os seus homens aptos à guerra devem atravessar o Jordão à frente de seus parentes israelitas, armados e prontos para ajudá-los. Suas esposas, filhos e rebanhos numerosos ficarão nas cidades que já lhes dei. Quando o Senhor tiver dado segurança aos demais israelitas, como deu a vocês, e quando eles tiverem tomado posse da terra que o Senhor seu Deus lhes dá do outro lado do Jordão, então vocês poderão voltar para esta terra que lhes dei. Moisés é proibido de entrar na terra. Naquela ocasião, dei a Josué a seguinte ordem. Você viu com os próprios olhos tudo o que o Senhor, seu Deus, fez a esses dois reis. Ele fará o mesmo a todos os reinos do lado oeste do Jordão. Não tenham medo dessas nações, pois o Senhor seu Deus lutará por vocês. Também naquela ocasião, supliquei ao Senhor, ó Senhor soberano, Tu apenas começaste a mostrar a este Teu servo a Tua grandeza e a força da Tua mão. Existe algum Deus no céu ou na terra capaz de realizar obras tão grandiosas e poderosas como as que Tu realizas? Por favor, peço que me deixes atravessar o Jordão para ver a boa terra do outro lado do rio, a bela região montanhosa e o Líbano. Mas o Senhor está virado comigo por causa de vocês e não me atendeu. — Basta! — declarou ele. — Não toque mais nesse assunto. Suba ao topo do monte Pisca e contemple a terra em todas as direções. Olhe bem, pois você não atravessará o Jordão. Encarregue Josué dessa tarefa. Encoraje-o e fortaleça-o, pois ele conduzirá o povo para o outro lado do Jordão. Ele lhe dará como herança toda a terra que você está vendo. Assim, ficamos no vale junto a Beth Peor. Livro de Deuteronômio, capítulo 4 Moisés encoraja Israel a obedecer Agora, Israel, ouça com atenção estes decretos e estatutos que lhe ensinarei. Compram-nos para que vocês vivam. Entrem na terra que o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhes dá e tomem posse dela. Não acrescentem coisa alguma às ordens que eu lhes dou, nem tirem coisa alguma delas. Simplesmente obedeçam aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que eu lhes dou. Vocês viram com os próprios olhos o que o Senhor fez no incidente em Baal Peor. Ali, o Senhor, seu Deus, destruiu todos aqueles que adoraram Baal, o Deus de Peor. Mas vocês, que foram fiéis ao Senhor, seu Deus, estão hoje todos vivos. Vejam, agora eu lhes ensino estes decretos e estatutos conforme me ordenou o Senhor, meu Deus, para que vocês os cumpram na terra em que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Obedeçam-lhes por completo, e assim demonstrarão sabedoria e inteligência às nações vizinhas. Quando elas ouvirem estes decretos, exclamarão, Como é sábio e prudente o povo dessa grande nação? Pois que grande nação tem um Deus tão próximo de si como o Senhor, nosso Deus, está próximo de nós sempre que o invocamos? E que grande nação tem decretos e estatutos tão justos quanto este conjunto de leis que hoje lhes dou? Fiquem muito atentos. Cuidem para que não se esqueçam daquilo que viram com os próprios olhos. Não deixem que essas lembranças se apaguem de sua memória enquanto viverem. Passem-nas adiante a seus filhos e netos. Nunca se esqueçam do dia em que estiveram diante do Senhor, seu Deus, no monte Sinai, onde o Senhor me disse, Convoque o povo para que se apresente diante de mim, e eu os instruirei pessoalmente. Eles aprenderão a me temer enquanto viverem e ensinarão seus filhos a também me temer. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte, enquanto o monte ardia em chamas que subiam até o céu. Ao mesmo tempo, o monte foi envolvido por nuvens negras e densa escuridão. Então o Senhor lhes falou do meio do fogo. Vocês ouviram o som de suas palavras, mas não viram sua forma. Havia apenas uma voz. Ele proclamou sua aliança, os dez mandamentos. Gravou-os em duas tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. Foi naquela ocasião que o Senhor me ordenou que lhes ensinasse seus decretos e estatutos, para que vocês os cumprissem na terra em que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Alerta contra a idolatria Tenham muito cuidado. No dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo no Monte Sinai, vocês não viram forma alguma. Portanto, não se corrompam fazendo ídolo de qualquer forma, seja de homem ou de mulher, de animal terrestre, de ave no céu, de animal que rasteja pelo chão ou de peixes das profundezas do mar. E quando olharem para o céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todo o exército do céu, não caiam na tentação de prostrar-se diante deles e adorá-los. O Senhor, seu Deus, os deu a todos os povos da terra, Lembrem-se de que o Senhor os libertou do Egito, uma fornalha de fundir ferro, para torná-los seu povo e sua propriedade especial, como hoje se vê. E, no entanto, o Senhor se irou contra mim por causa de vocês. Jurou que eu não atravessaria o rio Jordão para entrar na boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como propriedade. Vocês atravessarão o Jordão e tomarão posse dessa boa terra, mas eu não. Morrerei aqui, deste lado do rio. Portanto, tenham cuidado para não se esquecerem da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Não façam ídolos de qualquer aparência ou forma, pois o Senhor, seu Deus, proibiu isso. O Senhor, seu Deus, é fogo devorador É Deus zeloso. No futuro, quando vocês tiverem filhos e netos e já estiverem habitando na terra há muito tempo, não se corrompam fazendo ídolos de qualquer forma. Isso é mal aos olhos do Senhor. Seu Deus, e provocará sua ira. Hoje, apelo para o céu e para a terra como testemunha contra vocês. Se quebrarem a aliança, desaparecerão rapidamente da terra da qual tomaram posse depois de atravessar o Jordão. Habitarão ali por pouco tempo e depois serão totalmente destruídos. O Senhor os dispersará entre as nações, onde apenas alguns de vocês sobreviverão. Lá, em terra estrangeira, adorarão deuses de madeira e pedra, feitos por mãos humanas, deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. De lá, porém, vocês buscarão o Senhor, seu Deus, outra vez, e se o buscarem de todo o coração e de toda a alma, o encontrarão. No futuro distante, quando estiverem sofrendo todas essas coisas, finalmente voltarão para o Senhor, seu Deus, e ouvirão o que lhes disse. Pois o Senhor, seu Deus, é Deus misericordioso, não os abandonará nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança solene que fez com seus antepassados. Há somente um Deus. Investiguem toda a história, desde o dia em que Deus criou os seres humanos sobre a terra até agora, e procurem desde uma extremidade do céu até a outra. Alguma vez se viu ou ouviu coisa tão grandiosa como esta? Algum outro povo ouviu a voz de Deus falar do meio do fogo, como vocês ouviram, e sobreviveu? Algum outro Deus já tentou tirar uma nação do meio de outra nação e tomá-la para si com provas, sinais, maravilhas, guerra, mão forte, braço poderoso e atos temíveis? E, no entanto, foi isso que o Senhor, seu Deus, fez por vocês no Egito, bem diante de seus olhos. Ele lhes mostrou todas essas coisas para que vocês soubessem que o Senhor é Deus, e não há outro além dele. Permitiu que vocês ouvissem sua voz que vinha do céu para instruí-los e permitiu que vissem seu grande fogo na terra para falar-lhes do meio dele. Porque amou seus antepassados. Ele escolheu abençoar vocês, os descendentes, e ele mesmo os tirou do Egito com grande poder. Ele expulsou nações muito maiores e mais poderosas que vocês para estabelecê-los na terra delas e entregá-la a vocês como herança, como hoje se vê. Portanto, reconheçam este fato e guardem no firmemente na memória. O Senhor é Deus nos céus e na terra, e não há outro além dele. Se obedecerem a todos os decretos e mandamentos que hoje lhes dou, tudo irá bem com vocês e seus filhos, e vocês terão vida longa na terra que o Senhor seu Deus lhes dá para sempre. As cidades de refúgio do lado leste Então Moisés separou três cidades de refúgio do lado leste do rio Jordão. Assim, alguém que tivesse matado outra pessoa acidentalmente, sem hostilidade anterior, poderia fugir para uma dessas cidades e viver em segurança. Estas eram as cidades, Bezer, no planalto do deserto, para a tribo de Ruben, Ramote, em Gileade, para a tribo de Gad. Golã, em Bazã, para a tribo de Manassés. Introdução ao segundo discurso de Moisés Esta é a lei que Moisés apresentou ao povo de Israel. Estes são os preceitos, decretos e estatutos que Moisés deu aos israelitas quando saíram do Egito. Enquanto estavam acampados no vale junto a Bet-peor, do lado leste do Jordão, em outros tempos os amorreus ocuparam essa terra durante o reinado de Seom, que viviam em Esbom. Mas, quando saíram do Egito, Moisés e os israelitas aniquilaram esse rei e seu povo. Os israelitas tomaram posse do território de Seon e do território de Og, rei de Bazan, os dois reis dos Amorreus que viviam a leste do Jordão. Conquistaram toda a região desde aroer na beira do vale de Arnon, até o monte Sirion, também chamado de Hermon. Conquistaram também a margem leste do rio Jordão até o Mar Morto, ao sul abaixo das encostas do monte Pisga. LIVROS POÉTICOS LIVRO DE JÓ, CAPÍTULO 5 Continuação da resposta de Ele faz. Grite por socorro! Mas alguém responderá? Qual dos anjos o ajudará? Por certo, o ressentimento destrói o insensato, e a inveja mata o tolo. Observei que os insensatos têm sucesso por um tempo, mas desgraça repentina vem sobre eles. Seus filhos perdem toda e qualquer segurança. São oprimidos no tribunal, e não há quem os defenda. Os famintos devoram sua colheita, mesmo quando protegida por espinheiros e os sedentos anseiam por sua riqueza, embora o mal não surja do solo. Nem as dificuldades brotem da terra, o ser humano nasce para enfrentar aflições, tão certo como as faíscas do fogo voam para o alto. Se eu fosse você, buscaria Deus, e lhe apresentaria minha causa. Ele faz grandes coisas, maravilhosas demais para entender, e realiza milagres incontáveis. Dá chuva à terra e água aos campos, exalta os humildes e protege os que sofrem. Frustra os planos dos maliciosos para que as obras de suas mãos fracassem. Apanha os sábios em sua própria astúcia e frustra as intrigas dos ardilosos. Ficam na escuridão em pleno dia e tateiam ao meio-dia como se fosse noite. Ele salva os pobres das ofensas dos fortes e os livra das garras dos poderosos. Por fim, os desamparados têm esperança e a boca dos perversos é fechada. Mas como são felizes os que Deus corrige... Não despreze, portanto, a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas enfaixa a ferida. Bate, mas suas mãos curam. Ele o livrará de seis desgraças, e até mesmo na sétima o guardará do mal. Ele o livrará da morte no tempo de fome e do poder da espada no tempo de guerra. Você estará protegido das calúnias e não terá medo quando vier a destruição. Rirá da destruição e da fome, e animais selvagens não o assustarão. Fará um pacto com as pedras do campo, e os animais selvagens estarão em paz com você. Saberá que seu lar está seguro, ao contar seus bens, de nada achará falta. Terá muitos filhos, tantos descendentes como o capim no pasto. Em boa velhice irá para a sepultura, como um feixe de cereal colhido no tempo certo. Observamos a vida e vimos que tudo isso é verdade. Ouça meu conselho e aplique-o à sua vida. da Semana. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19 Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19